0: Binnen nur drei Wochen wurde unser gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Massive Verluste an den Aktienmärkten, Ausgangssperren und Leute, die sich im Supermarkt um Klopapier prügeln. Ich möchte in der heutigen Episode genau darüber sprechen und dir vor allem zeigen, wie ich mich als jemand, der sich als vorausschauender Bürger bezeichnet, auf die aktuelle Situation vorbereitet und welche Sachen ich gekauft habe. Geht gleich los, bleibt dran! Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich mich auf die aktuelle Situation nicht an den Börsen, sondern als Privatperson vorbereitet habe. Die Idee für diese Episode kam mir, weil ich in den letzten Tagen sehr viele Zuschriften erhalten habe, vielleicht auch von dir. Erstmal danke für alle, die sich immer bei mir melden, die um Rat fragen, das freut mich sehr, das freut mich dass ich das Projekt gestartet habe und ich hier wirklich auch als jemand angesehen werde, wo die Leute einfach Rat suchen. Und genau, um die ganzen Fragen zu beantworten, habe ich jetzt die heutige Episode geplant, habe den Drehplan ein bisschen umgeworfen, es war eigentlich was anderes angesagt. Aber es war mir wichtig, einfach jetzt auf die Fragen einzugehen, weil wir momentan in einer Zeit leben, die, ich denke mal, für die allermeisten, und da schränke ich mich nicht ein, also dann, nein, dann nehme ich mich nicht aus, muss es natürlich richtig heißen, es ist für mich auch neu, und deswegen möchte ich dir einfach weitergeben, wie ich mich jetzt vorbereitet habe und wie ich mich auf das, was da vielleicht noch kommen wird, einstelle. Und da geht es ja gleich auch um das Thema Lebensmittel. Und wir haben zum einen aktuell die einen, die massiv hamstern und wir haben die anderen, die sagen, das ist mir alles egal, es wird nichts passieren. Ich muss da sagen, ich bin da selber ein bisschen in der Mitte. Ich habe immer grundsätzlich Lebensmittel für sieben bis zehn Tage sowieso im Haus, das ist auch dadurch bedingt, dass ich ein leidenschaftlicher Koch bin und da habe ich sowieso immer vieles vorrätig, wenn mir spontan etwas einfällt zum Kochen. Also von daher finde ich es vernünftig, wenn man mal für sieben bis zehn Tage Fleisch, Fisch, Tiefkühlgemüse, aber auch viele frische Sachen einfach zu Hause hat. Also das ist gerade diejenigen, wenn du selber Koch bist wie ich, natürlich jetzt nicht gelernter Koch, sondern Hobbykoch, aber dann hat man einfach einen gewissen Vorrat zu Hause, damit man ad hoc mal was machen kann. Und gerade das Thema, was ich jetzt aber bei vielen beobachte, auch hier in Frankfurt, in den Supermarkt Supermärkten, sind natürlich die ganzen Nudeln. Also die Leute kaufen wie verrückt Nudeln. Da habe ich jetzt nicht die Riesenbestände zu Hause. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Nudelesser. Aber was ich zum Beispiel aufgestockt habe, was ich grundsätzlich auch habe in meinem Bestand, das sind einfach Haferflocken oder Nüsse oder Linsen. Und gerade Haferflocken, muss ich sagen, das sind Sachen, die kannst du komplett ohne Strom auch zubereiten. Und das ist eigentlich die spannende Sache für den Fall, dass angenommen, es kommt mal ein Stromausfall, vielleicht mal ein Tag, vielleicht mal zwei, dann ist es natürlich mit vielen Gerichten, gerade mit Nudeln, die du zum Kochen bringen musst, ja, irgendwie erledigt, weil du wirst sie dann nicht weich kriegen. Haferflocken, und da gibt es ja diesen wunderbaren Essenstrend der Overnight Oats, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich esse es ganz gern, das sind einfach über Nacht gequollene Haferflocken, die legst du mit Wasser ein, mit Milch ein. Kannst du Müsse dazu tun, Beeren, Kakao, was auch immer. Da gibt es viele wunderbare Rezepte. Und das legst du in den Kühlschrank oder stellst du einfach in die Küche und dann bereitet sich diese oder bereiten sich die Haferflocken fast von alleine zu. Und ich esse das nicht nur sehr gerne, bevor ich zum Sport gehe. Das ist auch wirklich eine wunderbare Sache, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und wirklich davon ausgeht, wenn wir mal einen Stromausfall haben, ich glaube, dass dann viele, die jetzt einfach blindlings hamstern, Waren zu Hause haben, die sie vielleicht gar nicht mehr zubereiten können. Also das mal dazu. Ansonsten das Einzige, was ich jetzt ein bisschen gekauft habe, was ich sonst nicht zu Hause habe, sind ein bisschen Doseneintopf, aber da muss ich sagen, da habe ich auch immer eine Zweitverwertung jedes Jahr, weil gerade wenn man gerne wandern geht, also ich gehe sehr wa gerne wandern, vielleicht du auch, und da hat man einfach immer mal ein Dosengericht mit dem Campingkocher dabei und kann das zubereiten. Also mir geht es auch immer bei dieser Vorbereitung jetzt darum, dass man nicht blind und dumm Sachen kauft, die man nie essen würde sondern dass man wirklich auch ein bisschen vorausschauend denkt und sagt, wenn jetzt alles gut ausgeht, und das hoffe ich wirklich das hoffe ich wirklich selber, weil ich keine Lust habe, dass wir jetzt in eine absolute Katastrophe reinschlittern, dann kann ich die Dinge wenigstens zweitverwerten, wie gesagt, mal auf einer Wanderung zubereiten oder beim Camping zubereiten oder wo auch immer. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht viele, die jetzt hier kiloweise Nudeln kaufen, die sie nie essen, das dann hinterher alles auf den Müll werfen, und da wäre es wirklich sehr, sehr schade um die ganzen Lebensmittel. Was ich persönlich äh, gehamstert, in Anführungsstrichen, habe, das ist mein Wasservorrat. Also ich habe sonst immer so 25 Liter pro Bestellung zu Hause, ich habe jetzt 50, denn Wasser ist einfach für mich das absolut Essentielle. Also ohne Wasser kannst du nicht leben, ohne Essen problemlos. Und kleine Anekdote, ich persönlich bin jemand, der leidenschaftlich gerne Heilfasten macht, normalerweise jedes Jahr, dieses Jahr habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Aber meistens mache ich dann so 10 Tage, 12 Tage Heilfasten und wenn man das schon mal gemacht hat, dann kann man wirklich erkennen, dass man ohne Essen sehr, sehr lange über die Runden kommen kann. Also es gibt ja die Extremfaster, die machen da 50 Tage, das muss ich jetzt nicht haben, aber man lernt daraus wirklich, dass das Wichtige ist Wasser oder auch mal ein Tee für die Moral, einfach was Warmes, aber Nahrungsmittel sind gar nicht so wichtig. Und, das muss man auch dazu sagen, man ist gar nicht in der Leistung beeinträchtigt. Also wenn man das Heilfastenthema richtig angeht, mit allem drum und dran, dann kannst du Sport machen, dann kannst du arbeiten, dann kannst du wirklich alles wahrnehmen und bist top, top funktional, aber du kommst ohne Essen aus. Also das mal man auch als kleiner Tipp am Rande von mir, Muss du jetzt natürlich nicht machen und irgendwie hungern, aber wenn du für das Thema vielleicht offen bist, wenn es dich interessiert, Heilfasten kann ich immer empfehlen. Und ist natürlich in der aktuellen Situation, wenn jemand Angst hat davor, dass die Lebensmittel ausgehen können, wirklich eine Möglichkeit, wie man einen relativ langen Zeitraum, und ich glaube jetzt nicht, dass wir in Deutschland eine Hungersnot bekommen werden, aber man kann dadurch wirklich einige Tage problemlos überbrücken, komplett ohne Nahrung. Aber man kann es nicht überbrücken ohne Wasser. Und deswegen muss ich sagen, habe ich einfach das Wasser aufgestockt, auch aus dem oder aus Vorsorge, weil vielleicht viele Wasser kaufen könnten und vielleicht gibt es dann mal ein bisschen nachfrage äh, Nachfrageengpass für ein paar Tage. Da bin ich lieber vorbereitet. Was habe ich ansonsten noch gekauft? Hygieneartikel wie Klopapier, muss ich sagen. Ja, Klopapier habe ich eh immer daheim. Ich muss auch wirklich sagen, ich finde dieses Klopapier ein bisschen symptomatisch für die aktuelle Situation, dass viele an das Einzige, was sie denken, ist das Klopapier. Also da muss man auch mal über den Tellerrand denken. Es gibt viele andere Möglichkeiten, wie man sich sauber halten kann, Gerade im Islam, da gibt es eine Dusche für den Hintern, äh, kein, also kein Klopapier, damit man die Hände nicht benutzen muss. Es gibt äh, Feucht toilettenpapier das interessanterweise in vielen Supermärkten immer noch vorhanden ist, während das Papierklopapier aus ist. Also ich muss sagen, hier wird von vielen einfach hirnlos irgendwas gekauft, einfach der Masse nachgerannt, weil in den Nachrichten immer wieder vom Klopapier gesprochen wird und jeder hat jetzt Panik, dass er keine Rolle an Klopapier mehr bekommt. Da muss ich sagen... Da ist schon ein bisschen viel Wahnsinn dahinter, da ist ein Herdentrieb dahinter. Den kann man an der Börse genauso beobachten, wie jetzt bei denen, die Panikkäufe machen. Also was habe ich persönlich, ich habe meinen normalen Bestand und ich habe jetzt keine, keine Panik, dass das Klopapier wirklich ausgehen wird. Seife, Zahnpasta, Zahnbürste, Duschgel, gut, da haben wir mal überall, habe ich überall mal noch eine extra Packung gekauft, aber jetzt auch nicht Riesenbestände aufgebaut, mit dem Zeug kommt man sowieso lange hin. Und gerade auch Stichwort Seife, Seife ist ja auch in vielen Supermärkten vergriffen, da muss ich sagen, interessanterweise denkt auch hier keiner über den Teller ran. du kannst auch Duschgel kaufen, was massenweise vorhanden ist, ja, das sind einfach, wie gesagt, symptomatisch für die Krise, die Leute rennen blind der Herde hinterher und wenn die sehen, ein Artikel wird weniger, dann kaufen sie den blind, ohne nachzudenken, wo der Sinn darin besteht oder ob es einfach Alternativen gibt, die vielleicht sogar günstiger und besser sind. Und da sind wir eigentlich schon am Thema hier mit den ganzen Hygienereinigern. Und jetzt komme ich auch gleich zum Ende von dem, was ich gekauft habe. Aber diese Hygienereiniger, muss ich sagen, das ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, jetzt kaufen alle diese Chemiekeulen und gleich im Regal nebenan kann man Essigessenz mit Wasser verdünnen und dann hast du einen wunderbaren, natürlichen Reiniger, der der Natur nicht mal schadet. Du kannst alles damit abwischen wunderbar, der tötet auch Bakterien und alles ab. Aber nein, es wird genau gehamstert, es werden diese Hygienereiniger gekauft, und daheim in die Ecke gestellt. Also da ist man jetzt, um das Thema abzuschließen. Ich muss sagen, ich bin hier sehr, sehr verwundert. Es geht jetzt nicht darum, dass diejenigen, die einkaufen, irgendwie dumm sind. Es geht aber darum, dass man mit Sinn und Verstand etwas macht und nicht blind den anderen hinterherrennt aus Panik. Und hinterher wirft man das ganze Zeug dann auf den Müll und das wäre wirklich schade darum. Was habe ich ansonsten noch zu Hause, was jeder haben sollte? Ich habe einen Weltempfänger, das ist so ein kleines Radio, es kostet 15, 20 Euro. Da kannst du mit einer Kurbel auch Elektrizität herstellen, kannst dein Handy laden. Das ist aber etwas, was ich jetzt nicht daheim habe, weil ich auf den Weltuntergang warte. Das kannst du auch mal zum Wandern mitnehmen oder zum Campen, kannst Strom erzeugen. Also das sind einfach wunderbare Sachen, die man zweitverwerten kann. Gaskocher habe ich auch als jemand, der wirklich gerne wandern geht, immer daheim. Habe noch ein paar Kartuschen jetzt extra gekauft, weil ich die Sorge hatte, dass jetzt auf einmal vielleicht alle Gaskartuschen wollen. Ist allerdings nicht der Fall. Komischerweise gibt es von, von Gaskochen und den Sachen immer noch genug. Wobei man sagen muss, das sind eigentlich eher die Dinge, die man dann unbedingt braucht, wenn es wirklich ganz knüppeldick kommt. Aber an der Front muss man sagen, absolute Entspannung und natürlich ein paar Batterien, Taschenlampe, aber die sollte eh jeder daheim haben. Kann ja immer mal sein, dass irgendwas, das Strom ausfällt, eine Sicherung rausfliegt. Also das sind jetzt alles Dinge einfach, die ich dir so weitergeben wollte, aus meiner Sicht. Und natürlich, wo jetzt einige sagen werden, das vielleicht Allerwichtigste, ich habe Bargeld aufgestockt, das muss ich dir ehrlich sagen, habe ich jetzt einfach mal einen Vorrat noch geholt. Das hat aber jetzt den Hintergrund, dass ich jetzt nicht unbedingt denke, es gibt einen Bankrun oder morgen gibt es kein Bargeld mehr, sondern eher vielleicht dem Corona geschuldet, dass die Banken ihre Geldautomaten nicht mehr nachfüllen lassen können, weil die Sicherheitsmitarbeiter erkrankt sind oder weil vielleicht Leute anders gebraucht werden und man sagt, die Leute sollen lieber die EC-Karte benutzen. Das war jetzt aber reine Vorsichtsmaßnahme von mir, einfach ein bisschen mehr Bargeld als sonst zu Hause zu haben. Und natürlich habe ich ein Krügerrand und ein paar Unzen Silber immer irgendwo griffbereit. Aber da hoffe ich ganz ehrlich gesagt nicht, dass ich das brauchen werde. Das ist einfach für einen absoluten Notfall, weil du Edelmetalle immer eintauschen kannst gegen Bargeld oder gegen Waren. Aber ich hoffe jetzt mal nicht, dass es so schlimm kommt. Und ich glaube auch wirklich, dass durch die permanente mediale Berichterstattung viel, viel mehr Panik verbreitet wird und viel, viel mehr Schaden für die Wirtschaft entsteht, als wirklich nötig wäre. Ja, Das mal so zum Thema von mir. Ich wollte dich mit der Episode jetzt auch bewusst nicht verunsichern. Ich wollte dir nur zeigen, was ich als vorausschauender Bürger mache und ich würde mich da jetzt auch nicht als Prepper bezeichnen. Das sind für mich Leute, die einfach auch oft mit dieser, also ich kenne ein paar und die haben oft diese depressive Weltuntergangsstimmung. Und ich finde, da kommst du auch nicht weiter im Leben, wenn du hinter jedem Schatten Gefahr siehst und dich auf monatelanges autarkes Leben rund um die Uhr einstellst und immer mit dieser Einstellung, die Welt geht morgen unter, über Jahrzehnte durchs Leben gehst. Also es wäre jetzt nicht meine Lebensphilosophie und meine Einstellung, aber ich finde auf der anderen Seite, wer ganz naiv ist und sagt, ich brauche gar nichts, der könnte dann mal ein Problem bekommen, wenn wirklich die Supermärkte mal zwei, drei Tage Lieferverzögerungen haben, gerade viele Früchte, viel Gemüse, was aus Spanien, Italien kommt. Ich bin mir relativ sicher, das wird einfach nicht vorhanden sein, aber wir haben in Deutschland genug regionale und saisonale Produkte. Gerade wenn ich dann an meine Großeltern denke, die würden über die aktuelle Zeit lachen. Die hatten für alles einfach Möglichkeiten, Hausrezepte, Methoden. Also die hätten jetzt gar nicht an Hamsterkäufe im Supermarkt gedacht. Die wären sowieso vorbereitet gewesen und hätten einfache, schnelle Lösungen für jedes Problem. Und um jetzt zum Abschluss zu kommen, genau da möchte ich mir jetzt auch den, den Podcast oder die Episode einfach beenden. Denn wir haben auch heutzutage und da muss ich nochmal sagen, ist es jetzt nicht wie früher bei meinen Großeltern, dass Wissen über das Überleben entscheidet, sondern wir können jedes Wissen aus dem Internet uns sofort aneignen und uns auf gewisse Situationen einfach vorbereiten. Das wollte ich jetzt einfach mal so mitgeben. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Was unbedingt mich freuen würde, ist, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Bei Apple geht's. Das hilft mir einfach, meinen Podcast bekannter zu machen, das Projekt bekannter zu machen. Also gerne hier eine gute Bewertung geben, einen kleinen Kommentar da lassen und unbedingt die Episode teilen. Würde mich freuen, wenn mehr Leute meinen Podcast anhören und wenn ich hier mit diesen Worten einfach ein bisschen zeigen konnte, dass es zwischen kompletter Naivität, ich mache gar nichts und panikartigen, sinnlosen Hamsterkäufen dazwischen noch eine Balance gibt, die man selber ausschöpfen kann. So, das war es jetzt von mir. Du hörst mich in der nächsten Ausgabe und dann spreche ich mit dir darüber, wo man aktuell noch Gold anonym kaufen kann und zwar nicht in Deutschland, da wurde die Obergrenze auf 2.000 Euro gesenkt, sondern wie die Lage bei unseren EU-Nachbarländern aussieht. Das allerdings dann in der nächsten Ausgabe und bis dahin wünsche ich dir, denn eigentlich wünsche ich dir immer viel Erfolg bei deiner Geldanlage, das wünsche ich dir ohnehin, aber ich sage auch, bleib unbedingt gesund und bis zum nächsten Mal.